0: Du lytter til Det Langsomme Menneske med Henrik Tinglæf. Vi har haft jubilæum. Vi har faktisk inden i dag sendt 25 udsendelser af Det Langsomme Menneske. Så jeg tænkte, at sådan et jubilæum var jo alle tiders mulighed for at invitere lytterne endnu mere indenfor. Og det er derfor, vi de seneste uger har opfordret til at sende spørgsmål og kommentarer ind til programmet, sådan så vi i dag kunne dykke ned i substansen, uddybe og konkretisere. Så vi kunne sikre, at vi alle sammen er på omgangshøjde, sikre, at der ikke er for mange budskaber, der flyver i luften, sikre, at vi tager os tid til at samle op. Det er nemlig at gøre det lidt bedre. Det er nemlig at gøre det lidt Langsommere. Jeg hedder Henrik Tinglef, og det her det er det langsomme menneske på Radio 4. Det er programmet, der dokumenterer min og samtidig inspirerer din vej til at blive lige præcis det. Langsommere, roligere og også gerne gladere i hverdagen. Udsendelsen i dag er ene og alene spørgetime. Sammen med mit gæstepanel, der dykker jeg ned i nogle af de mange spørgsmål, der har kommet ind på mail og LinkedIn og Instagram og Messenger. Alle de her hurtige platforme, som vi så tit snakker om, at vi burde gøre langsommere. Vi forsøger så at uddybe, forklare, samle og brede ud. Giv tid og plads til fordybelse. Der er kommet mange flere spørgsmål, end vi kan nå at dykke ned i, men vi har listen med, og så tager vi det stille og roligt. Et gangen, og når så langt, som vi når. Vi gør det nemlig grundigt, frem for at gøre det hurtigt. Og vi, det er mig og dagens gæster. Gæster, der er hentet ind med det bredest mulige vidensgrundlag for øje. Over på min venstre side, der sidder en gammel kending fra allerførste udsendelse. Hjerneforsker, ekstern lektor, lektor ved CBS, Jon Sigurd Venner. Velkommen til dig, Jon. Tusind tak, Henrik. Og over på min højre side, en fyr, der har hentet ind for sine særlige kompetencer på det erhvervs- og organisationspsykologiske område. Erhvervspsykolog, konsulent, klinisk psykolog, foredragsholder, Thomas Bjarke Markesten Velkommen til dig, Thomas. Jamen, tak for invitationen. Det er dejligt at have dig her. Og jeg tænker sådan set, at... Øh Uden flere fyldige ord her, så skal vi bare kaste os over det og dykke ned i det første spørgsmål, som er kommet ind. Det var faktisk også et af de første, der kom. Det lyder sådan her. Pauser, udråbstegn, udrupstegn, udrupstegn. Jeg synes, det hele tiden ligger lige under overfladen. Men I har ikke rigtig adresseret effekten af pauser. Hvor mange skal man holde? Hvor ofte skal man holde pauser? Hvor længe skal man holde pauser? Hvordan? Og så videre og så videre. Måske er det i virkeligheden en idé til et helt program i sig selv, skriver lytteren. Og det har lytteren ret i, og det kan så også sagtens være, at det bliver et helt program i sig selv. Men vi tre kunne jo sagtens adressere pauser og pausebegrebet lige her nu. Og jeg tænker, Jon, den måske ligger meget godt over hos dig til en start. Hjerner, pauser, neurologi og pauser... Hvad tænker du umiddelbart, når du hører spørgsmålet her?
1: Det er klart. Allerførst, så synes jeg, det kunne være frugtbart at definere, hvad det egentlig er, vi mener med pauser.
0: Det er et godt sted at starte.
1: Fordi det er klart, at man kan sige fra fra hjernen og kroppens perspektiv, så ved vi jo alle sammen godt, hvor vigtigt det er, at vi kommer ned i fysiologisk ro med jævne mellemrum. Men der er jo nogen af os, der holder en pause, men stadigvæk er stresset i den der pause. Og så kan man så stille sig selv spørgsmålet, er det så egentlig en pause? Ikke, fordi der vil nok være nogen af os, der har svært ved at holde pauser i det hele taget. Selvom vi måske lige stopper med at arbejde, så kan man sige, så kører hjernen og kroppen videre på et relativt højt stressniveau. Så allerførst er det det her med at få en eller anden form for definition af pauser. Og jeg vil nok gerne definere det en pause som om, at man rent faktisk kommer i fysiologisk ro, eller i mere, mere fysiologisk ro, end man var, når
0: man arbejdede. Og hvad betyder det i praksisation? Hvad, hvad, hvad er det, hvis vi skulle kigge på det udefra? Hvad kræver det så for, at noget til at få en pause?
1: Altså, i virkeligheden kan man jo måle sig frem til det. Vi gav dig sådan en tracker på. Han
0: sidder her har jeg nu, og du skal snart følge op med mig på, ja, hvordan det
1: går. Ja, alle første udsendelse, og det er klart, så har man jo et, et slags objektivt mål for, om man rent faktisk kommer øh, ned i ro i den her pause. Og der vil jeg jo nok sige, at, at, at 10 minutters pause, det er måske for lidt til at komme ned i ro. Der, der kommer man nok desværre til at, at, at starte med arbejde igen, inden man egentlig er kommet ned i ro. Men når det så er sagt, så er der jo gigantiske individuelle forskelle her. Derfor bliver det meget, meget svært at komme med et generelt svar på det, fordi det vil afhænge af individet, og der er store forskelle på os, og der er store forskelle på, hvor stresset vi er, når vi arbejder. Der er store forskelle på, hvor gode vi er til at kunne komme ned i ro i pauser. Så det er meget svært at komme med sådan et helt generelt svar, som gælder
0: alle. Ja. Thomas, jeg tjekkede lidt op på øh, nogle tal, inden vi gik i studiet i dag, og øh, jeg kunne blandt andet se, at Vilke har lavet en undersøgelse, der viser, at en tredjedel af ansatte danskere ikke holder pauser ud over frokostpausen i løbet af en helt almindelig arbejdsdag. Og af dem, der rent faktisk holdt pauser, der var en tredjedel blevet forstyrret af arbejde i deres seneste fem frokostpauser. Er vi for dårlige til at holde pauser på de danske arbejdspladser, Thomas?
2: Hvis man ser på øh, kulturelle undersøgelser, så er vi danskere enormt effektive.
0: <laughs> ja. Jeg
2: tror måske, vi er nogle af de mest effektive mennesker i verden. Ja. Det skal være ikke ærligt. Selv hvis du tager autobahn med de berømte germanere, så, så er der jo i Det finder du ikke på en dansk motorvej. Vi er meget, meget effektive. Øh, og det går ud over os og på alle mulige måder. Det går ud over socialt. Danmark er et af de lande, hvor det er sværest at, at opbygge nye sociale relationer. Og vi er også bare enormt effektive i vores arbejde. Øh, så det er noget, jeg sagtens kan ikke genkende til. Hvis jeg tænker på nogle af de klienter, jeg har hjulpet, som har haft stort ansvar og stress, så er der nogle af dem, der har måttet gribe til meditationspauser øh, en gang imellem. Jeg kan huske en, der fortalte, da han blev så sur over, at chefen havde sagt sådan nogle, sat sådan nogle duftting op på toiletterne, fordi de kan godt ikke holde ud og meditere på toilettet længere. <laughs> så... Hvad hedder det? Nogle gange, så må vi meget, meget effektive mennesker gribe til at isolere os lidt, når vi skal holde en pause. For eksempel en gå en tur rundt om blokken, eller sætte sig på toilettet og meditere. For vi respekterer ikke hinanden heller ikke i, i, i frokostpausen. Der skal også tages arbejde.
0: Jamen det er jo det, og det er jo virkelig det, der er lidt skræmmende ved sådan en, en undersøgelse der, ikke? At selv når vi prøver, så bliver vi, så bliver vi tvunget tilbage i arbejde. Og jeg kan jo sige, kigger jeg på Andreas ude i regien, hvordan var det, vi indtog vores frokost i dag, Andreas? Det gjorde vi arbejdende med denne her udsendelse, vi sad og kiggede på spørgsmål, så man forfalder lynhurtigt til at springe pausen over og, og lave lidt arbejde. Jeg så øh, nogle tal, jo, det var sådan lidt over i din afdeling, som indikerede, at bare tre minutters pause giver 30% fald i adrenalinniveauet i øh, blodet. Jeg har også set undersøgelser, der viser, at øh, gåture i skoven, det kunne også være rundt om blokken, som, som Thomas taler om, giver 16% fald i stresshormonet kortisol i blodet, 2% fald i blodtryk, 4% fald i puls, og det giver op til 50% bedre problemløsning. Kun du sådan ud fra et hjerneperspektiv give os lidt billeder af, jamen hvad er det, vores hjerne kan, når vi giver den pauser? Hvad bliver vi bedre til, når vi får pause?
1: Man kan sige, at en af de store problemer, mange mennesker har, der er selvfølgelig en individuel forskel, det er, at vores frontallapper, som jo øh, vi er så stolte af, os mennesker, ikke? som jo er... Ligesom med det, god der, grund. Med god grund. Vi er virkelig stolte af de her ikke som det er ligesom det, der, der i højeste grad er forskelligt fra mennesker til andre dyr. Men de her frontallarbejder er utroligt dyre i drift. De, altså de er venvilligt dyre i drift. Og det er klart, at når vi arbejder, så vil normaltvis, så vil de her, selv hvis man har vidensarbejde, ikke? Så, så vil de her frontallarbejder virkelig arbejde på højtryk. Og det er klart, at, at jo mere man har af det, jo mere ved det gavne en med de her pauser. Fordi det, man jo forhåbentlig skal opnå med de her pauser, med meditation eller med at gå en tur, det er jo i virkeligheden, kan man sige, lidt forenklet at give sin frontalarbejde en pause, så det ligesom kan blive regenereret. Det er jo også noget, vi kender fra undervisningsområdet, ikke? hvor det jo længe har vidst, at jamen 45 minutter, det er simpelthen det maksimale, man kan, eller nogen vil sige halv time, ikke? at man kan koncentrere sig. Ikke? Så, ja. Og der kan man sige, at inden for undervisningsområdet har vi jo også alt for, alt for korte pauser og alt for få pauser. Ikke? Så, så det, det der til at være et generelt problem, at vi i højere grad har brug for de her pauser. Nu nævner du selv kortisot og adrenalin. Ikke? Vi har simpelthen brug for, at de her niveauer kommer ned. Og bare for ligesom at få lidt urgency ind over det, så bare for at sige, at hvis man ikke gør de her ting, jamen, så øger man jo risikoen for at få alle slags sygdomme, man kan finde på kraft og sklerose, alle slags autoimmunsygdom, alting. Så man kan sige, det er jo en. Der, er, der er ligesom en, der er en særlig vigtighed i, at dem er, som selvfølgelig er mest stresset, det er selvfølgelig dem er, der har mest brug for den her afslapning.
0: Så lytteren har ret i, at hvis vi har en mission om langsommere liv, mere rationelle beslutninger, højere grad af kvalitet, så er pauser en af vejen. Ja. Yeah. Og Thomas, hvis du sådan skulle opsummere på det her, du som som arbejder med helt almindelige mennesker til daglig, hvad er det gode pauseråd? Når nu du selv siger, det kan rent faktisk være svært, vi kan nærmest være nødt til at flygte ud på toilettet eller væk fra bygningen. Hvis vi skulle give lytteren konkrete råd med, hvad hvad er så de de gode pauseregler i arbejdslivet i hverdagen fremadrettet?
2: Hvis du er selvstændig, så synes
0: jeg, du skal overveje at, at arbejde i nogle koncentrerede
2: klodser. I stedet for at prøve at sprede arbejdet ud over 8-10 timer, så sæt 3 timer af, hvor du arbejder dybt fokuseret. Så kan du typisk nå lige så meget. Personligt stoppede jeg med at have klienter igennem hele ugen her for 4-5 år siden. Nu er jeg kun klienter mandag og tirsdag, men lange dage mandag og tirsdag. Og så har jeg 5 dages pause til at næste gang sidder over for en klient, og jeg er fuldstændig frisk som ny. Det virker for mig. Så som selvstændig skal du overveje at arbejde mere fokuseret i færre timer og nå lige så meget fordi det, der sker, som Jon siger, det er, at når pandelabberen bliver trætte, så laver man flere overspringshandlinger, man laver flere fejl og alt muligt andet. Så arbejde lidt med at fokusere din indsats, vil jeg sige, til til ansatte. Og det er jo det, man ikke skal sige til sygeplejersker og pædagoger, fordi så bliver de bare sure, de sige. at jeg kan ikke gå fra. Præcis. Så der er nogle strukturelle problemer der, men ellers vil jeg sige, at man kan godt retfærdiggøre over for præstationen til at tage pauser 10 minutter i timen. Det kan man sagtens retfærdiggøre, også i sidste ende og det skal jo komme fra lederen, så lederen skal også være god til at respektere pauser.
0: Så der er i virkeligheden, og den har vi jo haft før i programmet her, der er en opfordring til ledelsen om, at denne her sænkning, midlertidig sænkning af effektivitet eller produktivitet ved at holde en pause, i virkeligheden er en investering i et bedre stykke arbejde på den lange bane. Det er det budskab, det er vigtigt, at vi får råbt højt om.
2: Man kan sige, at i arbejdet, der er relativt komplekst, så er det vores job at finde mønstre. Ja. Øh, og det er sværere at få adgang til sin øh, erfaringsbase, øh, når man er stresset, når, når pandelarperne er trætte. Så man tænker sig, at man er dårligere. Mm. Det er jo det, du kan se forskellen på, en god stand-up-komiker og en dårlig. Den gode stand-up-komiker er afslappet på scenen, og så har han adgang til alle sine minder, alle sine associationer. Så han kan frækt sige, øh, hvad hedder det, hækkel mig, sig et eller andet og så finder han et eller andet frem. Men en amatør, amatør-komiker, hvis man er heldig at komme og se, nogle af den slags shows, de er ret sjove. De er helt De er helt låste klappen går ned. De kan ikke tænke, fordi stressen gør, at de ikke kan tænke klart. Ja. Så vil jeg sige, 10
0: minutter i timen i hvert fald. Det er derfor, vores program er 55 minutter, og der er nyheder <laughs> inden det næste begynder, så er der nemlig lige præcis 10 minutters pause. Øhm, et spørgsmål, som i virkeligheden det, det ligger lidt op af det her, og derfor er det jo egentlig oplagt, at du bare fortsætter, Thomas, og så, så må Jon jo blande sig, hvis han føler sig øh, udenfor, ekskluderet af den øh, sociale hule her. Øhm, spørgsmålet lyder, Værktøjskassen er nu fyldt op med velbegrundede og konstruktive råd, måske med værdier, der ikke alle passer med kollegernes. Hvordan takler man det i hverdagens arbejde? Og hvordan får man dem implementeret i det hektiske univers, som arbejdslivet er? Og som jeg forstår det spørgsmål, så handler det jo om, at vi taler om en masse gode ting at, at gøre. Nu er det for eksempel pauser her. Det kan være noget med at lægge sin mobiltelefon væk. Det kan være noget med at øve sit øh, åndedræt og komme ned i gear. Det kan være noget med fokuseret tid. Men No man is an island. Vi er alle sammen en del af et fællesskab. Øh, os tre, der står her, er i høj grad sådan nogle frie konsulenttyper, der i lidt højere grad kan gøre, hvad det passer os. Men, men sidder du nede på Nykredits hovedkontor, nede på Kalpebod Brygge, eller inde på Aarhus tiden så er du jo bare en del af, af et stort øh, fællesskab. Hvordan får vi langsomlighed, balance til at fylde i organisationen, i fællesskabet, Thomas?
2: Hvis du kan mærke på dig selv, at det er det, der virker bedst for dig selv, og du får øh, begrænset alle de her stresshormoner, som, som saboterer dit helbred, hvis du kan mærke, hvordan du fungerer bedst selv, jamen så skal du selv begynde at holde de her pauser, og kunne forsvare dem, og holde fast, og nøgleordet af konsekvens. Det vil sige, at andre mennesker kan vende sig til næsten hvilken som helst af vores adfærd, så længe vi gør det konsekvent. Så det, man er ude i det, der hedder en u udvikling. Så man starter lidt shaky på en sex og man er ikke specielt glad. Så begynder man at holde de der pauser, hvor folk siger, kom nu, mm. øh, hvad hedder det? du skal hjælpe med det her, og sådan noget. Nej, jeg holder den her paus. Øh, og så, så, så bliver det endnu værre, ikke? fordi så bliver folk lidt irriteret på dig, og du bliver også i tvivl om, at der overhovedet rigtigt det, at gøre. Og, 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 og. og så efter en måneds tid, så er de og sig og siger, nå, ja, jamen, det, det er ham, det er Henrik, han holder sådan nogle pauser. Mm. <laughs> så det, at beslut dig for det, mærk det i dig selv, og kunne argumentere for det, og så hold fast,
0: uanset hvad folk må tænke. Er vedholdenhed var en, jo.
1: Jeg synes, det er rigtig flot sagt. Altså, jeg kan jo ikke lade være med at, at tænke, at ja, øhm, det er rigtigt. Nu er jeg fokus her, også her programmet på arbejdsliv, men, men, men privatlivet. Altså, der er jo ikke nogen kategorisk adskillelse mellem, hvem man er på arbejde, og hvem man er privat. I den forstand, at man, man, man kommer jo med hele sin bagage. Ikke, så jeg vil jo sige, at fit, hvis man kan man sige, er så sund, at man for eksempel kan gøre, som Thomas siger, og sige, okay... Nu sætter jeg grænser også over for mine kolleger, og jeg, gør, jeg, jeg kan ikke et tål at blive upopulær. Ikke? Så, så man kan sige, at, at øhm, flot hvis man kan det. Jeg tror, der er nogen af os, og det kan jeg ikke være med at gribe fat i her, fordi nu taler vi om arbejdslivet, men jeg tror, at der er nogen af os, som, hvor, hvor ændringer i privatlivet vil kunne have stor gavn på arbejdslivet. For eksempel kan der være mange af os, der har svært ved at sætte sådan en grænse, som du nævnte der, Thomas, og gennemleve den der u du lige nævnte, den, den er hård at komme igennem. Man skal være ret sej, man skal have ret meget selvtillid, man skal, man skal have ret meget selvværd. Måske det vigtigste her, selvværd for at, at gennemføre den her. Og der tror jeg, at der kan det være passende, også når man kigger på de store individuelle forskelle, vi har, der kan det være passende at, at se på privatlivet. Er der måske nogen derhjemme, øh, noget familiært, hvor man mangler at sætte grænser? Ikke? Altså, jeg, jeg tænker, man kan sige, jeg tror, jeg tror ofte, at, at man kan sige, at vi har jo været børn alle sammen en gang, og vokset op med nogle forældre og nogle familier, som måske ikke nogen gange, især dem, der er meget stresset selvfølgelig, vokset op med en familie, som ikke har været omsorgsfuld nok, og ikke har haft nok overskud. Og hvis det er, at man ikke er nået til det punkt, at man sætter grænser over for dem, ja, så tror jeg, at man kan skyde en meget hvid pil, efter at kunne, kunne kan simpelthen have det stamina, at, og det selvværd til at kunne håndtere den her urkurve, ja, som Tom Nu sidder
2: du med to kognitive psykologer. Det er jo noget, vi kalder gradueret eksponering. <laughs> ja, at er, ja. Man skal finde sin zone for nærmeste udvikling. Altså, man kan starte med at sige fra over fra sin, sin mor eller et eller andet,
0: at prøve... Ja, det vil jeg også ja, der, sige. Der, hvor, hvor, hvor det er nemmest, og så arbejde sig derfra. Ja. <tryk> og, og jeg tænker jo i virkeligheden, fordi mit næste spørgsmål til dig, Thomas, vil jo i virkeligheden være, men, men hvad hvis min hverdag er med en chef, der hylder hurtigere, højere og stærkere? Den chef, der sender en mail kl. 22 om aftenen, den mail, der, eller den chef, der sidder inde på kontoret kl. 7.30 om morgenen, og lige meget hvor tidligt man møder ind, så føler man allerede, man er bagud, og man har korte deadlines. Altså... Risikerer jeg dybest set ikke mit job, hvis jeg, hvis jeg følger min egen lille langsomlighedsagenda? Øh, vil han også bare trække på skuldrene og sige, det er Henrik, han holder nogle sjove pauser, eller han øh, skubber stolen tilbage og dagdrømmer en gang imellem? Øh, kan, jeg, kan jeg kæmpe mod en chef, der, der hylder hurtighed?
2: Jamen, du kan jo nok godt risikere at endnu at blive mobbet af både kollegaer og chefen. Ja. Øh, men jeg tænker også, at der, der er et ord for pauser, man godt kan tillade sig at bruge, det er skærmpauser. Ja. Altså man kan jo godt, jeg har selv oplevet, hvis jeg sidder foran en skærm i meget lang tid, at når jeg kigger væk, så kan jeg knap nok orientere mig. Ja. Så der er vel også noget, det, det er, der er også et sundhedsperspektiv i det, men the devil is in the detail det kommer vel an på lederen og kollegerne og ja. så videre og så videre. Ja. Og jeg synes ikke, at man skal trække et stresskort. Nej. Øh, men det er, det er rigtigt. Det er der nogle... Øh, ledere især med lav selvværd, eller som føler sig meget, meget presset på deres præstationer, som vi kunne blive provokeret af at nogen tage en pause. Mm. Det er også derfor, jeg sagde, at man skal kunne argumentere for det. Ja. Øh, min egen erfaring, øh, og erfaring med hundredvis af klienter, det er, at, at øh, hvis man arbejder mere fokuseret med flere pauser, og længere pauser, så arbejder man mindst lige så godt. Ja. Jeg, siger, jeg sidder ofte med studerende, som fortæller mig, at de studerer jo 10 timer om dagen, men de når der alligevel ikke, osv. Altså, er du sikker på det 10 timer om dagen? Mm. Kommer de igen næste gang? Øh, Jamen, det er stadigvæk, jeg ja, synes, jeg er så, otte timer om dagen. Jamen, er du sikker? Så til sidst, så bryder de sammen til, at det står de så måske aktivt aktivt halvanden time. Ja. De der mange, mange timer, de sidder fedt og fætter rundt. Mm. Så heller øh, hvad hedder det, opdage med sig selv, hvor effektiv man kan være, når man holder pauser. Opdage med sig selv, det ved jeg ikke, om I har prøvet i gutter, men man sidder med et eller andet avanceret problem. Så rejser man sig op og går hen, øh, går en tur med hunden, i mit tilfælde mm. eller og så på vejen af ad trapperne og siger, ja, og nå ja, og nå ja. Det er som om, at hjernen godt vil have, at vi bevæger os. Vi tænker mere klart. Så, øh, men for at opsummere, så skal man kunne argumentere for det, og stå fast i det, og ikke vise svaghed.
0: Og så vil Jon og jeg vel i, i korruppe grundtilstandsnetværket her, ikke altså default mode network. Altså det, at når hjernen får pauser, når vi sådan set laver monotont manuelt arbejde, eller går med hunden, vasker op, klipper hæk, går i bad. Jamen, så er det jo, der foregår en mental oprydning. Så er det, der foregår en mental kategorisering, sammenkædning af gammel viden, vi har fået, og ny information, der er dukket op. Og så er det rent faktisk, de gode idéer øh, øh, opstår. Mm. Godt. Jeg prøver bare at trække den, fordi det næste spørgsmål, det er direkte til mig. Så jeg tænkte, jo længere vi kunne tale om det her, jo bedre. Men det næste spørgsmål hedder Henrik Udrupstegn. Hvordan... Går det med smartphonen. Hvad holder du fast i, når mikrofonen er slukket? Er du faldet helt tilbage? Eller holder nogle af reglerne endnu? Og det er jo fuldstændig rigtigt. Jeg blev jo udfordret at Læse Løber til, til sådan en uh, smartphone challenge. Uh, jeg nedgraderet ganske voldsomt. Uh, det går, øh, kan jeg sige. Det går ikke, det går ikke. lige så, så asketisk som, øh, som den uge, jeg var på aktiv øh, detox. Jeg kan se, at min, min telefon ligger herover. ved siden af mig, så den er ikke fuldstændig væk, selvom vi er i studiet. Jeg har farverne tilbage på min skærm. Øh, jeg blev som en idiot af kun at kunne tage sort-hvid billeder. Øh, jeg prøver... Jeg slår ikke længere. Jeg, jeg havde sådan en øvelse med at slå wifi fra, når jeg havde fri. Det gør jeg ikke længere... fordi der er for mange apps, man har vendet sig til at bruge. Så kan man lige købe et frimærke, så skal man bestille to good to go, så skal man lige have en billet og og hvad det nu kan være. Men jeg øver mig i ikke at bruge min smartphone så meget smart, når jeg har fri som tidligere. Der, hvor den holder, den er stadigvæk væk fra soveværelset, den er væk fra badeværelset, og det har været sundt. og så synes jeg, jeg er blevet bedre til at gå fra den. Jeg synes, jeg er blevet bedre til sådan at, at, at lade den ligge, ikke tjekke den, øh, holde et foredrag, og ikke tjekke den som det første, når jeg er færdig, at være i studiet her, ikke tjekke den som det allerførste, når jeg er færdig. Jeg har fået lidt, har fået lidt afstand til den. Um, så det var det direkte svar på, på spørgsmålet. Men, men vi kan jo spørge øh, de her i, i studiet, øh, Jon, hvordan, øh, hvilken relation er du i med din smartphone, og gør du der overvejelser om, om hvad skal vi kalde det, smartphone-pauser eller knap så meget påvirkning af, af smartphonen?
1: Øhm, nej jeg gør mig faktisk ikke rigtig nogen overvejelser. Jeg er virkelig slemt til det her. Jeg er en af dem, der, der kig, virkelig nærmest kigger på en skærm hele dagen. Ja. Så hvis jeg har lagt min smartphone fra mig, så sidder jeg med en iPad eller med en computer. Så, ja, så der, der må jeg sige, der er, der er jeg faktisk virkelig slem.
0: Og du er bevidst om uh, shift-tasking mellem skærme for, for hjernebarken til at skrumpe. Så, så hjerneforskeren, der uh, hjernebakken yeah. skrumpe, eller hvad?
1: Yeah. I mean, jeg må lige sige, at, at man lige huske yeah. på, og det er, også, det er jo derfor, det bliver så for, forsimplet det her med, at, at, uh, ligesom at, at bare prøve at begrænse forbrugen af, af smartphones. Jeg har, der er en app, der hedder Breathing, som er både til, til, til iPhone og selvfølgelig også til iPads og de andre ting. Og det er en app, der giver to lyde, som Mobi har designet hvor den, den ene lyd, den lyder 5 sekunder, den anden lyder 7 sekunder. Så åndedræt ind 5 sekunder, åndedræt ud 7 sekunder. Det er faktisk også ofte det, jeg falder i søvn til. Øhm, så, så man kan sige, at lige her, der er det i hvert fald et eksempel på, at der, der har den i hvert fald også en, en gavnlig effekt for mig, det her med den, den, øhm, den her, ja, måske lidt for ofte, eller lidt for, ja, lidt for øhm, intensiv interaktion med, med skærmen. Ja. Men altså, jeg elsker den her app. Jeg har brugt den i, i overvisning. Det er en af de her, hvor jeg er meget sensitiv over for afsenderne af dem. Det er en af de der helt gratis app, hvor du ikke engang kan donere til. Det er virkelig <laughs> som om, det er ligesom er lavet af, af velgørenhed. Ja. Ikke? Og så har den de her to toner, og det lyder lidt som sådan et skib langt væk. Sådan et horn. Sådan et toghorn fra et stort skib. Og jeg voksede op tæt på vandet, så jeg, jeg kan huske det der. Så jeg har virkelig dejlig association. Jeg kan mærke hver eneste gang, jeg bare hører det første sekund af tonen, så det er det som om,
0: min, altså, min fysiologiske stress bare falder. helt ned. Det er virkelig en fornøjelse. Så hjerneforskeren har ingen forbehold ved ubegrænset øh, skærmforbrug. Øh, den er hermed givet videre mm-hmm. til lytteren, der holder mig i ørerne. Det er jo dejligt. Thomas, umiddelbare refleksioner fra dig selv, eller du med de mennesker, du, du arbejder med i forhold til det her smartphone-begrænsning, som jo alt andet lige har, har fyldt en del i, i de programmer, vi har sendt ind til nu.
2: Altså, jeg tænker, at hvordan skal man forholde sig... Til det spørgsmål. Altså, jeg, jeg tror, at man kan sige, at i det omfang, at det koster på dit samvær med dine børn, så, så skal man forholde sig kritisk til det. Okay. Så kan man sige, at det koster på hjernen. Men de fleste er okay med at miste en 5 IQ-point.
0: Eller hvad det er. Altså æh, svarende til, at vi bliver cirka 8 år gamle, eller hvad. <laughs> og, hvad hedder det?
2: og så kan man sige. For voksne kan man sige, at voksne de kan vel gøre, hvad de vil med sig selv. Øh, Hænge sig op i kroge og tatoverer sig i øjenæblerne. Man kan et eller andet sted lade voksne gøre, hvad de vil. Men jeg har set nogle undersøgelser for nylig, der viser, at børns følelsesmæssige intelligens, det er det, man kalder det. Hvad, hvad handler det om? Det handler lidt om at kunne aflæse egne tilstande og andres tilstande og relatere til andre. Den er faldende. Ja, Støtning
0: af empati i virkeligheden.
2: Den er ja? støt faldende. Ja. Og det vil så sige, at de her glade, lidt naive forestillinger om, at børn sagtens skulle lære at relatere ved at sidde og spille computer med hinanden online, det, det passer ikke. der er, der er et fald. Som jeg siger. I forhold til børn og unge, så har vi et eller andet slags ansvar. Men prøv at du at tage telefonen fra din 12-årige datter, så det er en svær kamp. En svær, svær kamp. med. personligt med min telefon, jeg bruger den også en hel del. Jeg har lagt mærke til, at hvis jeg har lagt noget op på nettet, så bruger jeg den meget mere. Så, så det er på en eller anden måde, man skal passe på med at råde sig for meget ud i det, fordi så var man hele tiden tjek, og så, får man et eller andet, så bliver man liket 30 gange. Og så du ved, dagen efter bliver man kun liket 25 gange. Hvad? Oh nej. Og så skal man ind og tjekke. Så man skal, man skal kende sig selv godt nok til ikke at blive suget, forsuget sin energi. Så lige pludselig står konen og fortæller en et eller andet vigtigt, og så er man overhovedet ikke til stede, fordi man tænker, at man skal tjekke sin telefon. Ja. Og det er sådan så man, igen noget med at kende sig selv. Når jeg slapper af med min telefon, så kan jeg godt finde på at sidde og skrive et dagbog. Ja. Der sidder jeg jo faktisk også med min skærm, men det er en helt anden slags aktivitet. Ja.
0: Æ, så, så ved jeg det.
2: Jeg bruger jeg tror, jeg er meget gennemsnitlig bruger af telefonen.
0: Jeg vil sige til lytteren, er noget af det, som jeg jo lærte, da jeg sådan var på, på detox, og noget af det, som. som som jeg synes, jeg holder lidt fast i, det er, at jeg havde nogle af de der halve eller hele timer, som bare forsvandt, hvor man røg ind i de der tjekkecirkler. Man startede på et socialt medie, så røg man over på et andet, så fandt man en eller anden artikel, så begyndte man at læse den, og der er jo altid nogle link til nogle andre artikler, og pludselig så sad jeg og læste om et eller andet fuldstændig ligegyldigt lokalvalg i Michigan, og og jeg var egentlig bare startet med at tjekke, hvor mange likes jeg havde fået på et opslag fra radioen, på LinkedIn eller et eller andet dem synes jeg, jeg oplever færre af. Og jeg synes, apropos det første spørgsmål i dag, at det faktisk har givet mig tid til nogle enlige pauser. Altså har givet mig tid til faktisk bare at sidde i min stol hjemme i stuen og kigge ud i luften. Og det kan jeg faktisk ikke huske, at jeg har gjort før. Og det vil Jon jo så, om en måneds tid kunne dokumentere, om man rent faktisk kan se på mine biorytmer og min puls. Men jeg mener rent faktisk, at jeg har fået nogle reelle pauser af at blive bedre til at lægge væk. Og med de ord, så lad os lige trække vejret. Du lytter til det langsomme menneske på Radio 4. Jeg er som altid Henrik Tinglev og sammen med hjerneforsker og ekstern lektor ved CBS, Jon Sigurd Wiener og erhvervspsykolog blandt meget andet, Thomas Bjarke Markersen, der er jeg ved at dykke ned i de spørgsmål, som er kommet ind fra jer lyttere. Og vi har allerede været... Øh... Langt omkring, vi fortsætter bare stille og roligt ud af vejen. Et spørgsmål, som jo i virkeligheden kunne vedrøre alle os tre her omkring bordet og Andreas ude i regiet også for den sags skyld. Spørgsmålet lyder som følger. Som selvstændig kæmper jeg med at kunne holde rigtig fri. Jeg er altid lidt på arbejde. Jeg tjekker stadig mails om aftenen og har, apropos det vi lige har snakket om, vanskeligt ved at lægge mobilen fra mig. Hvad er det bedste råd til mig, som er min egen arbejdsgiver? Og jeg kender den jo også. Øh, vi snakkede også om det, da vi lavede programmet om at være syg. Altså det som selvstændig kan det være svært at tage en sygdag, fordi der venter måske et foredrag til x.000 kroner. Hvis ikke jeg holder det, så er der en anden, der holder det. De penge, de ryger ikke i kassen. Jeg sælger min tid. Den tid, jeg ikke kan sælge, fordi jeg ligger hjemme i sengen. Den er bare gået tabt. Øhm Der er en masse fordele i at være selvstændig og ikke være underlagt en leder og nogle normer på en arbejdsplads, men der er også en masse udfordringer. Der er frit valg. Min herre, hvem tør først byde ind, hvis vi skal implementere langsommelighed som selvstændig? Hvor er det så, vi skal starte? Hvad er det, vi skal have opmærksomhed på?
2: Som som jeg nævnte tidligere, så er det noget med at administrere sig selv på en måde, så man bruger sin energi optimalt. De fleste travle selvstændige hjælper og travle øh, øh, karrieremennesker, de fungerer ret dårligt uden at træne fysisk. Så der er noget med, at i hvert fald, øh, som jeg siger til folk, hvis du træner 3-4 gange om ugen, så kan de selv være din stress. Det kan ikke komme under en træer. Nej. Øh, og så beder jeg folk om at sende mig sms'er fra fitnesscenteret, sådan, så jeg kan se de i gang. Jeg får sms'er hver dag fra en god i New York lige for tiden. Det er ret morsomt.
0: Det spørger vi ikke dybere ind til, det
2: der, Thomas. Det ah, lader vi bare ah, det, er, det er lidt kigset, når de tager billeder sig selv i de spejlet. Der står der ø- svedigt, men Det var sådan nogle billeder, jeg fik. Ø- 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 ja. Men hvad hedder det? Ø- 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 så jeg vil sige, at... at hvis du, hvis du øh, presser mennesker, så, menneske, så er det med at holde sig i form. Det tænker jeg, det er meget, det kan, det er meget væsentligt for mange. Og så vil jeg også øh, lægge min øh, tid ind i sådan nogle klodser, næsten som et skoleskema, så man ikke går og venter på, hvornår man har lyst til at gøre noget, fordi lysten vil ofte sige, at tjekke din øh, telefon eller et eller andet. Så at, at, at lave sådan, nærmest sådan en pinlig skoleskema for en selv. Ja. Øh, og øh, lave sociale aftaler, fordi som selvstændig, øh, jeg tror, noget af det, der gør, at vi ikke er lige så lykkelige som arbejdstærer det er, at vi ikke er sociale nok. tror du er meget ret. Mm. Så jeg har sådan nogle gode aftaler og med andre selvstændige. Et par gange om ugen mødes vi og går en tur, eller snakker og spiser og eller andet, sådan, Så vi skaber kollegerskab Og så nogle gange arbejder vi også sammen. Ikke? Men, og der kan
0: jeg jo til lytteren <tøk> fortælle, at, at det er på en eller anden måde, ligesom Thomas' øh, default-indstilling. Da jeg skrev til dig forleden dag... Hvad laver du på det her optagetidspunkt? Så var Thomas umiddelbart svar, ikke arbejdsrelateret, det var, drikker kaffe med dig. <laughs> <laughs> så Thomas har ligesom en forventning om, når man henvender sig til ham, så er det bare en hyggelig social aftale. Men det var jo positivt, og det var dejligt, og jeg lovede dig kaffe bare foran en, en mikrofon. Og jeg er meget enig i det der med blokkene det var noget af det i virkeligheden, som Ditte Darko talte om i... Øh, i vores opstart efter sommerferien program forlagt lagt arbejdsblokke ind for afsat tid, altså nærmest skoleskemaagtigt Jeg har faktisk selv forsøgt at arbejde med det, øh, og det hjælper mig. Øh, I stedet for bare at have en hel dag, der ligger foran mig, hvor tiden er min egen, og jeg stort set kan gøre, hvad jeg vil, jamen så kan jeg sætte det manus til det radioprogram ind der, og den forberedelse til det oplæg øh, ind der. Hvad tænker du, Jon? Hvad er den, øh, hvad er den gyldne hjernevej for, øh, for den selvstændige, for soloprenøren, som det ved tage nu stunder?
1: Altså, jeg kan jo godt lide filosofien, som jeg tror, synes jeg også hørte, at Thomas tilslutte sig en en slags whatever works. Det vil jo være individuelt, hvad der der virker for den enkelte. Så jeg vil jo også, som supplement eller måske lidt ekstra i forhold til det, det Thomas talte om, så er det jo bare, at at intensivt arbejde selvfølgelig skal modsvares af af lavintensivt, lavintensivt pauser eller ro. Øhm, men altså, jeg vil jo igen sige, at jeg synes, det er, det er svært, fordi det er sådan, det er, det er, der er så store individuelle forskelle, og det er så individuelt, hvad der virker bedst for os. Selvfølgelig virker det for os alle sammen, hvis vi kan meditere, om der er nogen af os, der har svært ved det. Selvfølgelig virker det også for dem alle sammen at, at, at gå en tur. Ikke? Men, det, men det vil være forskelligt, øhm, hvor godt det virker. Ikke? Og der vil også være nogen, der kunne synge en sang. Ikke? Man sige, ligesom du nævnte, dagdrømmeri? Drag, Altså, man kan også kalde det, det her form for mindlessness. Ikke? Yeah. Ligesom det modsatte af mindfulness også lader til at have virkelig gavnlige effekter for os. Og, og mindlessness, det kan jo ligesom praktiseres på ja, uendelige forskellige måder. Fordi som sagt, så kan man stå og vaske op, eller man kan stå og dagdrømme, eller man kan sidde på toilettet. Altså, det, yeah. anything goes, og whatever works. Yeah. Og der er jeg jo glad for, fordi det har hjulpet mig så meget selv, det her med at have de her fysiologiske mål. Netop fordi jeg har været en af dem, der har svært ved egentlig at mærke, hvornår er jeg egentlig stresset, og hvornår er jeg ikke stresset. Og, og der har det været meget gavnligt for mig, at jeg har fundet ud af, at der er visse tidspunkter i dagen, hvor jeg er meget, meget, meget lidt stresset. Hvor jeg egentlig føler mig meget stresset. Så for mig er nok det vigtigste værktøj, det er det her med at få en eller anden form for, for objektivt mål, der kan hjælpe mig med at fortælle mig, hvordan jeg
0: egentlig føler ja. Og jeg tænker i virkeligheden, at det, der ligger som det underliggende budskab i det, du siger, Jon, det er jo sådan set bare... Altså, gør noget. Det er sådan set underordnet, hvad du gør, bare du gør noget. Hvis du befinder dig i en tilstand, som som ikke er rar, du føler dig for stresset, du føler dig for uoplagt, så gør noget. Ja, helt sikkert. Og jeg tænker jo, at at, at et af parametrene i i vores manifest, som vi lavede i sommer, var jo den, som som William Quist bidrog til med, at det handler om at være sin egen læge, lytte efter, hvad kroppen har brug for, og give den det. ja. Uh, uh, og det er jo virkelig også noget af det, jeg har fokuseret allermest på det her efterår. Noget af det, jeg har været allerdårligst til uh, tidligere. Ikke mærke, at jeg var sulten og bare arbejde igennem. Ikke mm. mærke, at jeg var træt bare at arbejde igennem. Ikke mærke, at jeg var ved at blive småsyg bare uh, køre på. Mm. Men, men stop op. Hvad er det egentlig, uh, jeg har brug for ja. uh, lige nu? Ja. Og så forsøg at gøre noget ved det. Virker det? Så virker ja. det. Virker det ikke? Jamen, så kan det være, at vi skal gøre noget andet næste gang. Thomas?
2: Men jeg tænker også, at der er meget fremtid i biofeedback. Og det er jo ikke engang særlig avanceret. Man kan mm-hmm. jo bruge sådan et ur. Der kommer sikkert alle mulige andre mere avancerede redskaber på vej, med wifi, der kan sniffe, og alt mm-hmm. muligt avanceret. Så, så det tror jeg på. Og det er især vigtigt at sige til skeptikerne, fordi at der er jo mange, der er så stresset, at de netop ikke lige kan mærke det. Og Præcis. så vil sådan et biofeedback øh, kunne virke. Der er lige noget visdom omkring det her med at arbejde i klodser. Vi vil gerne have om. Mm-hmm. Det er, at... Når man kan blive stresset over at være arbejdsløs, så er der mange folk, der tænker, hvordan kan man blive stresset over at være arbejdsløs? Jamen det er jo fordi, du hele tiden føler, at du skylder at gøre noget mere. Øh, og det er det samme for selvstændige og også arbejdstager. Men hvis du aftaler med dig selv, at i to timer fra 14 til 16 skal jeg sidde og lave regnskab. Du har ikke skrevet, hvor langt du skal nå. Du har bare skrevet, at du skal lave regnskab. Det er en aktivitetsmål. Så når du kan tjekke den af, så har du rent faktisk fri bagefter. Og så hvis du ikke bruger sådan nogle klodser, så er det som om lidt som om, du på hele tiden. Ja. Mm. Så det, noget af det, klodserne har, det er, at de kan gøre det. Noget andet, jeg vil sige, det er, at man skal arbejde med passe på med kompleksitet. Der er alle mulige pausesystemer, som er så komplekse, at du kan muligt huske dem, og, og det, du bliver bare forvirret af dem. Så jeg arbejder altså... Så med de de blokke, jeg selv arbejder med og giver videre, det er, at... Øh, at det er nogle timer i gang, man arbejder på nogle ting, uden at sætte det op som præstationer, men ja. bare aktiviteter. Og så skal præstationen op passe sig selv. Det var noget, jeg selv regnede ud på universitetet. Jeg læser sgu helt pænt om, at du er på jeg tror, færre timer end de andre, fordi jeg arbejder sådan der. så Men når du sidder i din klods, og du får lyst til at tjekke LinkedIn eller Facebook eller et eller andet, så er det ikke meningen, at du skal gøre det. Men så kan du skrive, så kan du skrive L i maven. Du kan skrive FB i maven. Og så er det som om, at din, din
0: mindre avancerede
2: hjerne tænker, puha, det var dejligt. Ja.
0: Så, er der, så er der sat hak ved den, den er et eller andet sted øh, placeret, og så gør vi det bagefter. Ja,
2: så jeg vil sige, pas på med præstationsdagsordenen, fordi så aktiverer du øh, præstationsangst, øh, forhalingsløst, øh, alt muligt. Øh, og du vækker simpelthen ikke din modstand. Hvis du, du vækker kun din modstand, hvis du tænker præstationer. Hvis du tænker aktivitet, vækker du ikke modstand for dit ændre. Du skal slet ikke tænke på, hvor meget du skal nå, hvor meget du skal forstå, hvor godt du skal gøre det. Du skal bare gøre det i den plods. Øh, og det, er sådan, det synes jeg har være sådan et hack, i forhold til at øh, være effektiv og kunne øh, mm. leve samtidig.
0: Det okay. giver afsindig god mening. Ja, det lyder virkelig smart. Det må vi øve os i, Jon. Ja. ja, ja. Vi øh, springer videre til øh, næste spørgsmål, og, og vi skal omkring de der øh, øh, smartphones igen, eller i hvert fald øh, gadgets øh, igen, om, om I ved det eller ej, mine herre. Øh, Spørgsmålet hedder, vi skal lige have første linje med, tusind tak for superspændende radio, selv tak. Især udsendelsen med Pia Hauke fik mig i Tænkebox skal vide, hvordan det konstante så so me tilgængelighed har indflydelse på de unges mentale trivsel. Og det er jo et super relevant spørgsmål. Det, at vi konstant er tilgængelige, det, at vi konstant er i kontakt med, med andre. Jeg har en 14-årig datter. Jeg kan jo se, at hun kan, når hun er alene, kan hun jo se, hvilke af sine veninder, der er sammen, og hvad de laver, og gøre sig en masse fantasier om, hvorfor hun ikke er med der. Mm. Jeg kan jo også opleve, at hun gør det modsatte, sørger for at få lagt en masse op, når hun nu er sammen med den og den, og jo på den måde påvirke til at, at stresse andre. Jeg kan jo se på min egen telefon, hvad der kan ligge notifikationer, når jeg har været væk en time, men det er jo ingenting i forhold til, hvad, hvad der ligger på min datters efter en time. Hun har været væk af Snapchat og Instagrams og alt muligt andet. Og jeg til mig at forberede mig en lille bit smule og tager nogle tal med til jer, Sætland uh, refererede for nylig en undersøgelse blandt uh, små 8.000 gymnasieelever, uh, der siger 62% af de meget ofte bliver hængende på sociale medier længere, end de egentlig ville. Og 48% ligger alt for længe vågne om aftenen på grund af sociale medier på mobilen. Og så ved vi jo en hel del, om, hvad for lidt søvn betyder i forhold til mentaltrivsel, trivsel, og selvværd, etc. 61% af pigerne og 35% af drengene synes, at de bruger mobilen for meget. Og så kommer den, jeg egentlig synes er skræmmende. 57% af pigerne synes, at deres venner er for meget på mobilen, når de er sammen. Mm. Og det gælder for 41% af drengene. Så... Hvad tænker vi umiddelbart af den konstante somige tilgængelighed har indflydelse på de mentale, på unges mentale trivsel? Vi er alle sammen fædre. Hvad, mm. hvad tænker du, Jon?
1: Jamen, jeg har også en 13-årig datter, og kan bestemt genkende det, du lige beskriver med din 14-årig datter. Det er fuldstændig det samme. Jeg er da også, jeg er da også bekymret. Men man kan sige, at nu har vi lige været igennem den her coronakrise, hvor vi jo har tvunget vores børn ud i det her. Og der kan man jo sige, at dengang var jeg jo faktisk glad for, at man ikke måtte se nogen fysisk. Så var jeg jo egentlig glad for, at hun var så god til at bruge FaceTime og sådan noget. så hun på den måde, kan man sige, simuleret kom så tæt på at være fysisk sammen med sine meninder, som hun kunne, når man så selv kan se hinanden, mens man taler sammen. Og så vil jeg så også sige, at det er selvfølgelig bekymrende, det her. Og vi kender endnu ikke langtidseffekterne af det. Vi, ikke, vi, er, vi ved egentlig ikke endnu, hvor skadeligt det faktisk er. Vi ved, at det er nok skadeligt på en eller anden måde, men... Der er jo også de her undersøgelser, der viser, at det kommer meget an på, hvordan du bruger de her såkaldte sociale medier. Og man ved jo, at dem, der så... Der er, jo, der er jo nogen, det har min datter også gjort på et tidspunkt, det kan hun desværre ikke så meget mere, men hvor hun, hvor hun danser og, og poster videoer, eller laver noget sjovt, nogle små sketches, eller ligesom laver noget sjovt med en lille hund sammen med sine venner og, og filmer det. Og, og det har jo vist sig, der er nogle undersøgelser, der peger på, at det, at det faktisk kan have en positiv effekt. Så der er stor forskel på Om du primært er sådan en, der bare konsumerer, bare ser andres ting på Instagram, fordi så er det klart kæmpe risiko for, at du sammenligner dit indre med deres ydre. Det det, det kan nærmest kun være dårligt. Men hvis du i højere grad bruger tid på bare selv at poste nogle kreative ting, at du har tegnet noget, eller en lille dans eller et eller andet, ja, så så begynder effekterne, kan man sige, så begynder der også at snige snige sig nogle positive effekter ind. Jeg... Så bruger man jo mindre tid på at sammenligne sit indre med deres ydre, fordi man, man har det sjovt med at, at lave sjove videoer.
0: Et fantastisk udtryk, at vi sammenligner vores indre med andres ydre. Det kan jeg godt lide, om. Det giver, det giver super god mening, og det giver jo netop forklaringen på, hvordan den der nedtrykthed eller dalende selvværds- selvtillidsfornemmelse kan, ja. kan opstå. Ikke? Og nu er det jo godt,
1: fordi der, for nylig har der jo et whistleblower fra Facebook i USA, og sådan noget, der taler om det her, Facebook går klar over, at det her skader børn. Og så der er jo heldigvis begyndt at ske noget her, endelig, ja. efter så mange år. Så, så det lader jo til, at når de her sager begynder at komme frem,
0: så, så bliver Facebook og Instagram, og så bliver jo nødt til at gøre et eller andet. Ja. Hvad tænker du, Thomas, som far og som fagperson, hvor, øh, hvor ser du de sociale mediers betydning for unges trivsel?
2: Som jeg nævnte tidligere, så er der noget, der tyder på, at, øh, at børn skal være sammen med andre børn for at øh, udvikle følelsesmæssig intelligens. Og det kan de bare ikke gøre igennem skærmen på samme måde. Det er i hvert fald et stabilt fald, vi observerer. Så det andet, det jeg tænker, det er, at jeg forstår ikke, at der er nogen skoler, der lader børn helt nede i 5. klasse, 3. klasse, øh, sidde med deres telefoner i klassen. Jeg forstår simpelthen Jeg synes bare, at det skulle være en gængspolitik, at de ikke havde telefonen hele dagen. De skulle ikke have telefonen hele dagen. Fordi så blev dem der, som havde isoleret sig, de blev jo nødt til på en eller anden måde at komme til at fungere med de andre igen. Øh. Der er jo faktisk en skole på Vesterbro, hvor, hvor min dreng gik ud for nylig. Der kunne du jo sidde for 5. klasse, de sad med deres skærme. De kunne sidde og spille Minecraft. Mm. Altså, de kunne sidde og forsvinde ind i deres egne verdener. Også midt i matematiktimerne og sådan noget. Okay, det var... det ja, ja, men så, så der er noget med at, at være stringent i skolerne, synes jeg. Det andet, jeg tænkte, er, at jeg har været meget heldig med min dreng især, med hensyn til de her ting, fordi han blev forelsket i skateboarding, da han var 10 år gammel. Han har været ude i gaderstræder hele tiden så meget som muligt, og er det i princippet stadigvæk. Så jeg vil sige, til forældre gør jeg bedste for at få dem til fodbold, og til især i gang med skateboarding. Jeg tror ikke, der findes børn der mere ude i gaderne end skateboarding. Så, så han har været mindst lige så meget ude af lege som jeg var, da jeg var dreng. Så det var, der jeg følte mig så lettet. Men jeg kan godt se pigerne, hvordan de kan, hvad hedder de, blive endnu mere påvirket af de sociale medier. Og og jeg ved også, at Instagram, det diskuterer man lidt, om Instagram har været med til også at sabotere selvværd. Mm. Men det, det er jo vist, måske lidt svært at finde ud af. Men jeg ved, at min datter på 13, de har droppet Instagram. Ja. Er...
0: Så er der en modbevægelse på, på vej? Altså, vi, vi talte også lidt med... Hvad med, 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 Hvad hedder det? Astrid Hav i, øh, i sidste uge omkring øh, unges måske mere fornuftige tilgang til sociale medier. Altså de digitalt indfødtes mere fornuftige tilgang til sociale medier, end, end vi, der har skulle lære det, at unge for eksempel har mindre tendens til sådan at, at rate og skælde ud i kommentarspor i forhold til, hvad, hvad vi andre kan, kan finde os selv i. Er der håb forud, tror altså er, det, er Begynder de unge selv at sige fra?
2: Der er et sært perspektiv på det her. og det jeg, jeg ser også lidt som... Øh, jeg ser øh, mennesket, jeg, vi, man, ser mennesket som hypersocialt art. Mm. Og i det moderne liv kan man jo godt gå rundt og være sådan en planet ned ad stråret eller nede i Irma, og ingen hilser på hinanden. Jeg hilser ligesom en ældre dame i går her, der regnede rundt om søerne, og hun smilede ikke igen til mig. Jeg tror, det var simpelthen for uvænt til hende. Mm. <laughs> Så ved jeg det, jeg tror, at det med at sidde med den der telefon i hånden og fornemme forbindelser til andre, det føles bare enormt naturligt og dejligt. Og så kan man lægge alt det der med, at det giver dopamin og sådan noget oveni. Men mm. der, der er et eller andet, det hænger sammen med vores væsen. Ja. Så det der med, at det er socialt at sidde på sin telefon, det er det jo i virkeligheden ikke. Sådan, jeg tror, at dybt hjernemæssigt så er det en social aktivitet, men mm. den, den, den er, hvad hedder det, den mætter bare ikke rigtigt. Nej, ja. Den giver ikke komplet kærlighed og kærlighed. Den giver ikke alle de der fintonede reaktioner mellem mennesker i ansigtsudtryk og så videre. Så det, det giver med dig socialt behov, men på en måde, der ikke er nok, vil jeg sige. Og så vi bliver vi på en eller anden måde snydt ind i det.
1: Ja, jeg tror også, at det kan, for lige tilføj, jeg tror også, at det kan være stressende, fordi at de her sociale medier, også for os voksne, men også for børn, det åbner op for, at, at ens position i, en, i hierarkiet, de hierarki, man føler sig i, de, det er hele tiden i spil. Det er hele tiden i spil. Og oh, det er fandme stressende for os. Fordi hvis der er noget forskning viser, så er at man jo længe troet, også inden for evolutionær psykologi og evolutionær biologi, kan man sige, så er man jo længe troet, at ja, vi mænd, vi går bare alle sammen efter at være og, og vi på en eller anden måde er utilfredse, indtil vi rammer ligesom, alfa-hand-status. Og det har jo vist sig, at vi, vi, vi mennesker også, faktisk, især mænd faktisk, kan, kan, føle sig, øh, kan føle sig meget trygge øh, inden for et hierarki, selvom vi ikke er i toppen af, af hierarkiet. Så det her med, at sociale medier på en eller anden måde ret radikalt udfordrer de her relativt stabile hierarkier, som vi ellers naturligt, helt naturligt og spontant indretter os i. Vi er sociale dyr, vi er flokdyr, men ligesom andre flokdyr så indretter vi os helt automatisk i hierarkier. Og selvfølgelig, når det fungerer rigtig godt, så er det, ja, så er det automatisk kompetencehierarkier, vi indretter os i. Ikke? Altså Thomas og jeg, vi accepterer jo på en måde, at du her midlertidigt står under, over os, ikke? Og det, har, og det har vi det jo fint med. Ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke, fordi at vi prøver at tage positionen for Henrik i den her sammenhæng, vel? Altså, måske hemmeligt, ikke? men vi siger det i hvert fald ikke højt. <laughs> Nej, no, pointen er det her med, at jeg synes, at det er i hvert fald et perspektiv også, at det her med sociale medier, som, altså, som jo ligner lidt det, at vi også ser meget højere skilsmisserater i byer, end vi gør ude på landet. Ikke? Altså, man kan sige, det her man kan kalde det en maksimeringsadfærd, det her perfektionisme, som det på en måde appellerer til, appellerer til der, hele, der hele tiden er, er noget, der kan være bedre. Jeg kan hele tiden opnå en, en, en anden position i en hierarki, eller den position, jeg har i hierarkiet, er faktisk i spil. Ikke? Og det kan jo give en slags urgency at uh, jeg er nødt til at gøre et eller andet socialt, jeg er nødt til at, at positionere mig, jeg er nødt til at gøre et eller andet. Og du nævnte jo også din datter der på 14 år, hvor man jo i virkeligheden allerede kan se adfærden, hvor hun, som du beskriver det, allerede i gang med, kan man sige, at, at positionere sig ikke, i forhold til det her, som det nogle gange jo ikke kan være, især med en pige hvor det, hvor det mere er mere af frenemies, man har. Mere end det egentlig er venner.
0: Ikke? Jeg har hørt ingenting efter, og Thomas og jeg accepterer jo, at du midlertidigt står over os. Din radio står lige nu på Det Langsomme Menneske på Radio 4. Det her programmet, der hjælper dig og mig med at skrue ned for tempoet og op for livskvaliteten. Og jeg, der står her og troner i midten af det hele, jeg hedder som altid Henrik Tinglef, og mine to i dag indordnede undersorter er hjerneforsker og ekstern lektor på CBS, Jon Sigurd Venner og erhvervs- og klinisk psykolog Thomas Bjarke Markersen. Vi dykker ned i mange af de her spørgsmål, vi har fået ind fra jer lyttere og... Der er masser tilbage, men jeg tænker, at vi skal til at adressere øh, det sidste. Og det passer meget godt ind i det øh, selvtillids, til, selvtillidsboost, som øh, Jon lige gav mig. Det øh, hedder Henrik. Jeg er meget imponeret af din rejse, og jeg kan genkende mange af dine udfordringer fra mit eget liv. Hvad har været sværest i processen, og hvad har omvendt givet mest? Og nu kan I to jo, mens jeg forsøger at give et svar, overveje, hvad vil være sværest for jer ved at skulle sætte tempoet ned, ved at skulle omlægge en en hastig livsstil. Og så kan jeg jo sige til lytteren, at det, jeg synes har været aller, aller sværest i den her proces, det er virkelig lidt af det, som Thomas var inde på tidligere. Det er den her skyldfølelse om, at jeg hele tiden kunne gøre noget mere. Altså den her konstante oplevelse af, at øh, nu holder jeg en pause, fordi det ved jeg rationelt er godt, men emotionelt, så har jeg lyst til bare at køre videre, fordi det kunne jeg jo gøre. Den her oplevelse af, at øh, nu lader jeg den her mail ligge i indbakken, fordi det behøver jeg ikke at svare på øh, lige nu, og min verden bliver ikke nemmere af at gøre det, men jeg kunne jo godt gøre det, og så vil indbakken være tom, og så vil jeg have en meget bedre øh, tilfredshedsfølelse. Så det her kig, jeg plejer, af, og plejer at få af at nå i mål, være færdig, være noget til bunds, det får jeg mindre, og det synes jeg faktisk har været svært. Øhm, det, som omvendt har givet mest, det er jo så i virkeligheden det, der kommer ud af det. Det, det er det, som jeg har fået tid til. Øhm, jeg nævnte før, jeg har fået tiden til en gang imellem at sidde og kigge tomt ud i luften. Øhm, det kan jeg simpelthen ikke huske, hvornår i mit liv, jeg har gjort tidligere. Jeg har fået tid til at... Motioner motionere for motionens skyld, gå aftenture med min datter, bare for at gå turen, ikke fordi jeg skulle nå 10.000 skridt, eller forbrænde 500 kalorier, men bare fordi Sofie har lyst til at gå en tur, og så synes jeg, det er hyggeligt at gå med. Jeg har haft hverdagseftermiddage, hvor jeg spillede fodbold med min søn, det kan jeg ikke huske, øh, hvornår jeg sidst har gjort, og det er ikke for at blive rørstrømsk, men det er jo vidderligt noget med at sige, hvad er det, der er vigtigt i livet? Er det at tilbringe tiden med ungerne, eller er det at få det der kapitel skrevet færdigt? Så det der med at have noget tid, noget ad hoc tid, have tiden til, når Simon siger, har du lyst til at spille fodbold. altså rent faktisk kunne gøre det. Mm. Have tiden til at fordybe mig i en skønligdag bog, øh, som jeg ikke kan huske, hvornår jeg sidst har gjort, eller set se eller noget svagt sten af fjernsyn uden dårlig samvittighed, fordi det faktisk er fornuftigt for mig. Så det har det givet. Det har givet noget kvalitet særligt på nærværskonto. Øhm, det tror jeg sådan er den overordnede oplevelse efter det her snart halvårige øh, eksperiment, og Jon kan jo så igen om lidt afsløre, om det også kan aflæses i mine biorytmer. Men, men et par bud fra jer, her, herrer, et, øh, et minut tid til at være øh, Jon, øh, hvad vil være sværest for dig ved at, at, at skulle skrue ned for det tempo, som jeg jo også ved, at, at du i den grad kører i?
1: Ja, det er da sværest, sværest for mig. Jeg, jeg prøver jo virkelig, jeg, jeg prøver virkelig at skrue ned. Jeg prøver at være meget opmærksom på det her med stress allerede. Det er faktisk min topprioritet. Um, ja, det, jeg synes, der er sværest... Okay, men vi skal være helt ærlige. Så det, der er sværest for mig, det er, at jeg op... Nu har jeg jo kigget jeg kigger jo på data virkelig tit, og har gjort det i flere år. Også det her uh, gamle stressmål, ikke, som du også har, mm. Henrik, ikke, som vi skal kigge på. Det er, at det er gået op for mig, at, at jeg faktisk er mig selv øhm, vi væk når jeg, når jeg er i fysiologisk ro, så opdager jeg, at når jeg ligesom kommer helt ned i fysiologisk ro, så er der noget inde, der, der trigger mig til at komme væk fra den her ro. Sådan så der er et eller andet i mig, som, som føler, at det er lidt, næsten lidt farligt at være i, i fysiologisk ro. Sådan så jeg automatisk, så, så distrerer jeg mig selv. Så går jeg en tur med hunden. Og her, selvom det er dejligt at gå en tur med hunden, det er jo fantastisk, det bedste, jeg nogensinde har gjort at få en hund. Men, 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 men her bliver det ligesom motiveret af, at jeg vil væk fra en, en rolig tilstand. Det er noget, jeg stadigvæk det er noget, jeg, jeg arbejder med og synes er utrolig fascinerende. Ikke? Fordi, hvordan fanden kan det være, at der er noget inde i mig, der, der ikke vil acceptere, at jeg har det godt, kan man ja. sige.
0: Ikke? Det er noget af et, et paradoks. Ja. Jeg kan kun sige, at jeg, jeg, kender, jeg kender processen. Thomas, afslutningsvis for dig, hvis du... Øh allerede har sat dig for, eller hvis du skulle skrue ned for tempoet. Du er også en mand med mange jern i ilden. Hvad vil være den største udfordring for dig?
2: Jamen, jeg har allerede skruet ned for mit tempo.
0: Jamen, det, ja, det virker sådan, ja.
2: hmm. Jamen, Jeg har øh, kun klienter to dage om ugen, og så laver jeg enkelte opgaver med konflikthåndtering eller et eller andet. <coughs> så det fylder resten ud på sådan en meget rolig og god måde. Så jeg, øh, jeg, har, slappet af en, jeg har slappet af en del år, og jeg er god til det. Og, men jeg er også meget kreativ og produktiv, og det vil sige, at jeg også ofte slapper af ved at sidde og skrive, øh, eller ved at snakke med venner om deres projekter, eller et eller andet. Så jeg, vi skal have det individuelle forskel med, og også, som Jon nævner, at der, der, jeg kan godt lide historien om, om de her dobermandpinscher, som er meget intelligente hunde, som får OCD, når de kommer på kænd. De får for intelligente til at lave ingenting. Så de begynder at gå i cirkler om sig selv, og så videre. Så kreative mennesker er lidt challenged på, at det kan være svært at stoppe op, fordi så, så bliver du rofobisk, ligesom Jon. Ja. <laughs> ja. Så kreative mennesker er lidt presset ud i præstation for at have det godt.
0: Ja. Hjerneforsker og ekstern lektor ved CBS, Jon Sigurd Vener, erhvervspsykolog, klinisk psykolog, fritidsnyder Thomas Bjarke markesen Det har været en øh, udsøgt fornøjelse at have jer to med i studiet i dag. Tak for jeres input, jeres nuanceringer, svar på spørgsmålene fra lytterne. Og det bliver hermed også ordene fra os i dag. Husk, at du altid kan hente Det Langsomme Menneske på podcast, der hvor du henter alle dine andre podcast eller find os ind i Radio 4-appen. Der er masser af spørgsmål, som øh, I har sendt til os i dag på langsom, snabelag, radio4.dk og på forskellige af mine sociale medier. Det er meget velkommen til at blive ved med at gøre, også hvis I har andre vinkler på langsomlighed, som vi skal kigge nærmere på. Hvis dit spørgsmål ikke kom med i dagens udsendelse, så smider vi det ikke ud. Vi gemmer det, og forhåbentlig, så kommer vi tilbage til det i en kommende spørgetime. Programmet her, det er som altid produceret af Only Human Media. Tak, fordi du har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tinglef, og med alle de her opsamlinger på plads, så fortsætter jeg nu rejsen mod at blive det langsomme menneske.